The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. 欢迎你们到内观禅修中心，就是Insight Meditation Center. 我的名字是Gilfonster。我是这里的教师，这是一个六个星期的初步静坐课程。在这在这课程中，我们将着重于用心静坐，也就是啊mindful 打坐时的经验与生活中的经验非常相似，很难分开的。这一点是相当重要的。经常打坐的人迟早会注意到这一点，跟着会想把打坐中经历到的诚恳、亲切、自由的感觉带到日常生活中。常常想，为何只有在打
学习如何加强你的注意力，且希望你能你们能把它运用到生活中。教的方式是很系统化的。今天我将列出练习中基本的东西，包括练习的核心，也就是呼吸静坐。要注意你的呼吸。下周我们要讨论对身体用心。事实上。佛教在精神上很注重身体的寄托，也就是与你的身体贯通。你如果念过很多关于佛教的书，可能无法相信这一点，因为佛教的书都是讲一些理论上的东西。但如果你尝到修炼中心练习静坐，你会发现与你的身体贯通，寄托在身上。与身体共存是很重要的。第三周我会讨论情绪，情绪是我们生活上很重要的一部分。我们并不想要把情绪丢到一边，而是要学着很巧妙的把它融入到我们所注意的一切当中。第四周。的主题是思维或思考，或是想。思维是很多修炼人的难题。有些人认为你在静坐时不应该想事情，但与其如此看待思维，倒不如学习如何有效的注意你的思维。这样思维就不会碍手碍脚，造成很多问题，反而能带给你平静与透彻。第五周我们会讨论心思，心思与我们所谓的思考或思维并不一样。这个礼拜是个蛮重要的呃一个星期。最后一周我们将会讨论很多关于如何把我们的修炼运用到日常生活中，如何能更上一层楼。那么这就是我们六个星期的课程，几乎每个星期都会发些讲义或作业。最主要是给你们用来复习我在课堂上教的，还有提供一些练习，这样可以加强你所学到的经验。我们多多少少有些注意力，如果你观察一下你的注意力。可能会发现你注意的时间很短，有时你会因为想到未来过去，或做白白日梦而分心。即使你能持续的保持注意力，也可能会想一想你正在注意的事或东西，那么接着你的思虑就会把你带走了。例如，我讲了一些很动人、很惊心的事。那么，你可能开始想我刚讲过的事，而没有注意到我继续讲下去的事。如果你回想我刚说过的话，那么照理来说，你已被卡住，卡在那一刻的经验中。本来你正在注意，但因为某事把你扣留在那时的经验中。
，你就无法继续注意到下一刻所发生的事。这是一个很有趣的现象，因为使我们分心的那一刹那是个要件。这个要件可以帮助我们看出是什么事能推动我们，我们有什么价值观，我们担心的事是哪些事。放不下的是哪些？还有很多跟自我了解有关的东西。因此，我们要学习如何观察，到底什么事会干扰我们的注意力？我们会被卡在哪里呢？什么事使我们很难集中注意力？因为我们被卡住的地方，也是我们会感到压力的地方。你们很多人知道我教的这个修炼用心的课程，很多的医院采用它作为减低压力的办法。很多人在呃到这附近的各大医院里上一些减少生活压力的课程，虽然他们不提佛教，去上课的人也一点都不知道所学的一套是从佛教中来的，这倒是蛮有意思的。我们被卡住的地方，可以让我们了解自己最可能受苦的地方，或是生活上最有问题的地方。那么，我们就开始注意，要搞清在什么情况下我们的注意力会被打断呢？打坐的人有时认为这些干扰是不好的，干扰听起来。就不是什么好事，就如我被干扰了，或我被卡住了。当我们在静坐时，要试着不要把任何事看成是坏的或不适当、不适当的，而是要把所有事都包括在我们的注意范围之内。换句话说，就是要注意到这些被干扰的情形。看看到底是怎么一回事。譬如我听到有人咳嗽，接着想到我生病的朋友，那心里想，我是不是该到医院去看他呢？嗯，不知道医院是什么时候关门。然后我注意到，哦，我现在正在讲课，我刚刚被自己的思思虑带走了。这就是一个被思虑卷走的例子。这个例子听起来是蛮呃天真无辜的，但有些情形就不这么天真无辜了。在这种情形下，不要责怪自己，而是要把所有事都包括在注意的范围内。对自己说：“看看这是什么样子的干扰，原来我的心思被卡住了。”或啊、呃、被拉走了就是这个样子，懂不懂这个道理呢？是很重要的。有些人静坐了十几年还没学到这一点，没有学到说任何事没有任何事是不应该发生的，没有任何事会使你跟自己说哈这不应该发生的。倒是倒是多了一件事需要你的注意。如果你学会好好注意，将会得到新的自由
我希望你在这六个礼六个星期的课程中，能够体会到这一点。当你用心注意，有一种用注意的方式可以帮你避免所啊、呃、避免被发生的事卡住，或卷入，或挤压，或影响等等。那么这会给予你很多的力量来过你的生活。我们能经由学习如何运用这种注意力来做到这一点，希望这是你会学到的东西之一。开始打坐时应注意两件事，这两件事就是我们的姿势和呼吸。好的、稳定的、很用心的姿势会对静坐有所帮助。你有时可以看，你有时可以看到，当一个两三岁的小孩对某些事发生兴趣，他会挺起身体来，很注意的观察。你可以看到一股力量很自然的呈现出来。有时在大人身上也能看到这种情形，但在小孩身上可以看得比较清楚。你静坐时。也可以像在看电视一样懒懒散散的坐着，但如果你能运用身体来增强你的注意力，你的收获会更大。因此，在打坐时，我们不只是要从精神上下功夫，也要从身体上做起。过一会儿，我会对此，呃，做更多的说明。打坐时要运用到呼吸，呼吸有个特性，呼吸是延续性的，我们总是在呼吸，因此可以将打坐与呼吸联系在一起，而且呼吸有一种韵律韵律感，一进一出，来来去去。事实事实上，我们的心思比较容易专注在。一种有维系变化的事情上，就像当你的眼睛盯在一个点上，且一动也不动，其实你并无法看得很清楚。眼睛必须稍微动一下才能看得清楚。当你打坐时，如果顺着呼吸的韵律，就可以跟随着呼吸进进出出的改变，比较能够做得好。呼吸与我们的情绪生活、心理生活、体力的情况都有很大的关系。我们如何生活，跟我们的呼吸会互相影响。举个例子来说，当你害怕时，你觉得呼吸紧迫；当你很放松、快乐时，呼吸也会变得轻松顺畅。如果你很紧张，你可能呼吸的快一点。如果你放松下来，你的呼吸也会缓慢下来。呼吸会因很多情形而变化，一部一部分原因是身体要依照情势来控制氧气供给的多少。当你被一只狮子攻击时，你需要很多氧气，你的呼吸会因而改变，所以你。如果跑的很多，你的呼吸可能会变得很急促。
当一个人把他的注意力放在呼吸上，一吸接着一吸，他的注意力和呼吸会有一种互动的作用。这通常会有有一种安稳的效果。大部分打坐时，呃，大部分打坐时注意呼吸的人，会发现自己变得比较安稳平静。打坐时变得安稳平静是很好的，但这并不是我们，呃，并不，我们并不把它当成用心静坐的目标。我们主要的目标是运用注意力。有时你在静坐时变得很烦躁，要记住，我们的目标是注意到这种情形，把这个这个情形包括在我们静坐的范围内，让我们有新的注意。这个烦躁，这会对你有很大的帮助。譬如，在你生活中有些事还未好好检验过，你总是，啊、呃，与其保持一个一段距离，那么当你静坐时，放松下来，降低你的警觉心，这时一些你一直在保持距离的事就会渐渐的浮现出来。你心里可能想：“哦，不好了，我现在必须面对他。”接着呢，你就烦躁起来，心里想：“我在打坐，要保持平静。”然后呢，你因自我批评变得更加烦躁。<笑>你应该把这些都包括在你静坐的范围内，对自己说：“哦，我现在可以看看烦躁是个什么样子。”呼吸有安稳的作用，因为它是一直持续下去、进进出出，是个训练自己存在此时此刻的好方式。用心静坐的诀窍是在于如何让自己存在于现在。你会很快的发现，存于现实是一件很难做到的事。你的心思好像有自己的想法。他会时时随时把你带走。我们要试着训练心思，使他能存于此时此刻来注意现在正在发生的事。从佛教的观点来看，你是可以找到生活上所需的一切智慧，内观觉晓。但只有生活在，只有活在现实，才能寻找到这些东西。你如果不活在现实，就无法获得这些智慧。在呼吸中，你要训练自己能平静的把心思稳定下来，使心思能够足够的专注，以至于能安顿在此时此刻。呼吸静坐有很多用处和益处，我认为它是个基础。从这基础，我们将。呃，我们会将注意力扩展开来，最后整个生活都会被包括在内。那么这个星期，我们从一个很小的地方开始，也就是呼吸，接着下个星期是身体，然后是情绪，然后渐渐的扩大开来。到了这个课程结束时，我希望你们对如何把这非反弹性，呃，非。批批判式的注意力带到你生活中的每一方面。
，这就是我们的目标。我现在要谈一点关于进修的知识。在座的进修中，基本上有两种主要姿势，一种是坐在地板上，双腿相叠。另一种是坐在椅子上，你可以任呃，你可以任呃任用其中一种。两种姿势比起来，坐在地板上要好一些，但呃坐在椅子上也可以。佛教界相信将来会有来世佛，很好玩的是，所有的呃佛教的来世佛的雕像，大部分是坐在椅子上。所以坐在椅子上是没问题的。让我们讨论一下，嗯、呃，这两种姿势，坐在地板上和坐在椅子上的两种姿势。关于静坐的姿势，最重要的是要有挺直敏锐的脊柱，不要因过于挺直而变成太紧张。但你要坐直。使自己有一种警觉性，且要有好的姿势，长期下来才不会有问题。如果长期驼背打坐，时间久了，很多人会呃，很多人的背会痛。最好训练自己保持挺直的好姿势，不管是坐在地板上或椅子上。一种坐在地板上的传统方式是坐在一个圆垫子上。这圆垫子像个很扎实且厚厚的枕头。你应该坐在圆垫子前端的三分之一。这个垫子是打坐用的垫子，不是普通的那种薄薄的垫子，而是一个很厚的垫子。所以你要坐在垫子前端的三分之一，这样可以使你的坐骨往前倾，两脚往外弯。当坐骨往前倾，膝盖就可以往下降。这会使你的背部下端有个自然弯曲的曲线，背部下面应感到有一股支撑力。你要做到的是两个膝盖着地，坐骨坐在圆垫子上。当你的坐骨垫高了，膝盖就容易往下垂。你可以用厚一点的圆垫子，使自己坐高一点。会是放两个小垫子，薄薄的垫子在膝盖下，这样子你就会有一个很稳的三点平面，就是两个膝盖跟跟坐骨，这会比坐在椅子上还要稳。当你坐在地上，我建议你两脚不要相交，而是脚弯起来，把一只脚放在另一只脚的前面。这样会比较舒服。那有些人可以打莲花座，或是半莲花座，但这对大部分的人来说太难了。你必须练一段时间才能做得到，但这会很值得的。<咳>如果你是坐在椅子上，绝对不要两脚相交，而是应该两脚平行放在地板上。如果你的腿太短了，可以在脚下放个垫子来支持脚。最重要的是，不要让你的膝盖高于你的臀部，因为这会使你的背往后仰，久了会伤到背。最理想的是，你的膝盖稍微低于
你的臀部会与其一样高。有些人喜欢把脚稍微打开，如此做的平面较广一点。你也可以试试看。如果你是坐在地板上，还有其他呃几种不同的方式。一种是坐在小凳子上。这种凳子是一种呃打坐专用的凳子，不是平常的一种凳子。你首先跪下，把凳子放在你的身后，跨在把凳子跨在两脚上，然后然后坐到凳子上。另一种方式是将打坐的圆垫子放在侧面，也就是那个比较厚的呃比较宽的那一面。好像把它站起来了，然后两脚跪下，垫子放在你的坐骨下，然后坐在垫子上。挺直的背是很重要的，有一个方法可以帮你达到这个目的：将两手放在臀部两边，把自己从椅子上或垫子上用力推起。当你放手时，将肩膀。往后挪一下，你会发觉这样子可以做的比平时还要挺直。你若是坐在椅子上，尽量不要用靠背。但很多人身体上有各种问题，需要的话还是可以用。不用椅背有很多原因的，其中之一是你可能会很舒服的靠在椅背上，接着就睡着了。另一个原因是比较，呃，微妙的，在佛修中，我们要试着发展自立的能力。我们的身体和情绪是相关联的。当你的身体能独立起来，你会发觉你的情绪和身体也较能独立，呃，能够自立起来。如果静坐时，你的身体依靠着外物，虽然是一件小事情。但你可能较难醒悟出想要获得的自立。如果因身体上一些问题需要用靠背，尽量用越低越好的呃靠背。你你可能呃可以用一个小枕头塞在背部下面给予支撑，上半部的背就不要靠在椅背上。但如果你的身体真的是需要靠背，那么用靠背也没有关系。有一位在这里教课的老师，因为身上各种旧伤，他大部分是躺着静坐，因此躺下来静坐也是可以的，只是较难避免睡着了。好，那么坐直了，双手可以放在很多地方，只要感到舒服就好了。传统上，佛修姿势是把双手相叠放在肚脐前，悬空着，不要靠到身上或任何东西。两个大拇指轻轻的相碰，这是一种古典的方式。很多人将手放在膝盖或大腿上，手向上或下都无所谓。重要的是。当你把手放在两旁，或膝盖或大腿上，如果手放得太低，很可能把肩膀拉下来，久了会拉伤某些肌肉，或者使你驼背
。若需要的话，你可以用一个小枕头垫在手下手的下面。在古书中，常讨论把头放正的重要性，听起来很奇怪。还有什么地方可以放你的头呢？但是，常有常有人把头往前伸，下巴凸出来。或是往外一哎、嗯、往一边歪，最主要是要保持头的正直。古时候的人说，你的耳朵阴与肩膀排齐，就是如此，而不是往前前呃往前倾。还有佛修里认为，当你的下巴往上翘，那表示你已经迷失在你的思虑中。如果你把下巴拉下来一点，会减少你的胡思乱想。那么，有些看法认为打坐时把下巴拉下来比较好。如果你将脊柱和头骨之间的空间稍微打开，也可以得到同样的效果。我是比较喜欢用打开空间的方式来做，在传统。呃，静坐传统中，我们教大家把眼睛闭起来。其实眼睛闭起来是不需要的。有些老师教学生如何睁着眼睛静坐。当你很想睡觉时，有时候我们会要你们睁着眼睛做。普通我们都建议你们闭着眼睛做。假使你曾在别的地方学打坐。觉得睁着眼睛比较习惯，那么睁着眼睛做也没有关系。嘴巴是合起来的，通常我们教学生把舌头轻轻的停留在上颚。嗯、呃，这些是静坐的基本知识。有没有任何问题要问我呢？第一位学学生问：我听说，呃，男的与女的。哪一只手放在上面是不一样的，好像是跟阴和阳有关。那第二老师回答说：“呃，你可以依照着做。印度传统上是把右手放在左手上，日本的禅教则把左手放在上面。我想，一只手代表慈悲，另外一只手代表智慧。”我从禅教学的是将左手放在上面，但禅教并没有阴和阳的观念。如果你觉得有差别，你可以依照着做。第二位学生问：“啊、呃，你静坐时是开着灯呢，还是关着灯？”第二老师回答说：“两个都可以。当你很想睡时，坐在灯前可以帮助不少。”即使你的眼睛是闭的，啊、呃，亮光可以刺激你，使你保持清醒。如果很暗，很可能就容易就睡着了。你两种都可以试试看，看哪一种情形较适合你。这方面没有什么规定。现在我们要做个引导静坐，请将你的讲义放在一边。跟着老师的指示来静坐，坐在你的垫子或椅子上，让自己进入一个稳定、警觉的姿势。
，希望也能放轻松点。在警觉和放松之之间是可以平衡的，这种平衡是很重要的。轻轻的闭上眼睛。记住，最基本的是去注意，注意此刻发生的事，就是这么简单。在你了解、专注、保持平静，会想使一些事情改变之前，先只是去注意，先花几分钟注意你现在的感受如何，你目前的体验，你此时此地的体验。当你把注意力放在此时此地，要停留在此时此地，容不容易呢？你是不是认为应该有什么事情发生呢？除了只是去注意，是否还应该做些什么呢？要使我们能安稳下来，与这一刻相连接，在开始静坐时，应深呼吸几下，深深的吸进。当你呼气时，放松你的身体，放开所有的紧张。现在，让你的呼吸恢复正常。在做这个用心静坐时，我们并不用任何特殊的呼吸方式。假使你学过瑜伽或其他特殊的呼吸方式，我们并不采用这些特殊方呃特殊方式。我们只要很自然的呼吸，而且刚开始时，静静的扫描一下你整个身体，会很有帮助的。看看什么地方的肌肉可以放松下来，可能的话，让你的前额、眼睛。都变得松弛，可能的话，松弛你的下颚。有些人觉得让嘴巴张开，然后让牙齿慢慢合起来，或让嘴唇慢慢合起来，可以帮助。放松下颚
，有很多人的肩膀扛着很多压力，或许可以让肩膀松弛下来。也许你可以放松你的胸口，还有放松你的肚子，也会有帮助，让你的胃松懈下来，让你的肚皮稍微往下垂。一开始，先深呼吸几下，然后慢慢恢复正常的呼吸。慢慢的在心中扫描你的身体，松弛任何你可轻易松软的地方。接着看看能不能对你的身体有一个大体的感觉。不要勉强的做，只要大致的建立一下你的感觉，让自己上上下下注意自己的身体，从里面去感受它，去感受你的身体与椅子或垫子接触的地方。然后，经由你的身体来感受你的呼吸。你的身体是怎么知道你在呼吸或感觉到你的呼吸呢？当你在呼吸时，你的身体有什么变化？有什么地方动了或改变了？有些人可以感觉到肚子的上上下下起伏与下落，或是胸口的上和下横膈膜的扩大与收缩。有些人可以感觉到空气从鼻孔的进出。假使你有困难去感受到你的呼吸。或者体会到你呼吸的经验，你可以将你的手放在你的横膈膜上或肚子上，去感觉它的动静。把。你的身体上最能感受到呼吸的地方，当做你的根据点。你将要在此一据点培养自己逗留在此一刻的能力，去感觉其中的变化：空气的吸进与呼出。
可能有很多事会使你很难连续的跟着跟随着你的呼吸。不要为这种情形紧张，最主要是要知道目前的情况。要知道，我很容易被干扰，我很容易分心到其他的事。只要知道就好了。我们的心是很容易跟着各种思虑而迷失掉的。当你一发现这种情形，就轻轻的微笑着把你的注意力拉回到你的呼吸上，带着你的知觉与注意进入。呼吸的经验，把它把它当成一个逗留的好地方试着以一种敏锐的注意力来注意自己。当你迷失在思虑中，便温柔的、放轻松的回到呼吸上。当你的注意力回到呼吸上，逗留在那儿，用一点决心来跟随着你的呼吸，使自己能随着呼吸进进出出的韵律。
你心中可能有各种烦恼或事情争着要你的注意，看看能不能将这些事放在一边，继续将你的注意力放在呼吸上，跟着你的呼吸的韵律一进一出，逗留在你身体的呼吸经验中，这样你或许能平静下来，稳定下来。有些人觉得在心中轻轻的打个标记，可帮助自己专心。吸气时，心中默念“静”；呼气时，心中默念“出”。或者当胸口或肚子上升时，默念“上”；下降时，默念“下”。只要在心中默念。就可以帮助你逗留在呼吸上，逗留在在眼前这一刻，而不被干扰到。我们将再多做两分钟，在这两分钟，看看你能不能跟随着呼吸。
，就像静坐开始时需要几分钟安稳下来，我们也需要几分钟从静坐中回回复过来。最简单的方法是深呼吸几下。当你深深的吸气时，感受感受一下你的身体。然后，你可以慢慢的睁开眼睛。好，我们现在回到讲课。我要强调一件事，在用心呼吸的静坐训练过程中。有时好像有时好像做不好，即使在这种情况下，它还是有用的。当你试着跟随你的呼吸，可是又做不好，你可能跟自己说：“这静坐我做不到的。”当你觉得做不到时，要记得主要的目的是运用你的注意力，而不是跟随你的呼吸。当你无法跟随你的呼吸时，你应注意一下。到底是什么事让你无法专心？你到底在担心什么？你是在想什么？你感觉到什么？是怎么一回事？如果你注意到使你分心的事，那么你就做到了你的静坐修炼。这里有三种情形情况：一种是你的心停留在此时。另一种是你的心不停留在此时，在这两种情况下都没有什么疑问。那第三种情况是，你的心停留在这一刻，且能注意到是什么事使你觉得很难停留在此一刻。在锻炼过程中，我们并不把这种情况当作是一个问题，而只是跟自己说：“让我好好注意到它。”当你来到山上一条浅浅的、很清澈的小溪，你看着小溪的水，可能看不出它在流动，但如果你垂直的插入一根小树枝，一些水波会因水流而产生。那么你知道溪水事实上是在流动的。你需要有个参考的据点来看清，呃，那个水是在流动的。同样的道理可以用在你的心，你需要有个参考据点来看清你的心，你的呼吸就是这参考据点。你们有些人很快会发现你的心完全失去控制，你的注意力能接连跟随呼吸两次就已经很不错了。这个心啊，到处乱跑，哪能注意到呼吸？什么呼吸？有些人很容易被自己的思虑困住，在静坐时，甚至根本听没没有听到我给的指示。有些人感到很强烈的情绪，或身体上很强烈的感觉，有各种不同的现象现象产生。尤其是你的心心的动静，各种感受的动静，有时候这些感受或心思。对你来说可能很明显，但修炼静坐一段时期，呃，时期之后
你会发，你会开始发掘一些你以前没注意到的东西。举个例子，当有些人试着跟随着呼吸时，想要找个据根据点，他们会会发现自己的心有多忙碌。常听人说：“我从来不知道自己的心是这么忙，到处徘徊，并不知道自己担心这么多事。”直到我跟随呼吸，以它为根据点时，才晓得。从这一点来看，注意到这些是好的，这是修炼过程中的一部分。这就是为什么我说，即使静坐不成，也是有用的。这不是太棒了吗？你永远不会失败的。好，那么刚刚在这呃十五中。十五分钟的静坐中，你们有什么样的感受呢？有没有人愿意跟大家分享一下？有没有任何呃评语或问题？第一位学生问：自从两年前的一次车祸，这是我第一次能坐下来，并且不感到背部的压力。以前，呃，每次我。每次打坐，我一旦感到压力，压力就会越来越强。这是我第一次能坐下来，跟随着呼吸，信任自己的呼吸，我的背一点都没事。g i l 老师回答说：“我很高兴听到你有这样的经验，谢谢。”第二位学生问：“我睡着了，该怎么办呢？” g i 老师回答说：“任何练静坐的人，迟早会有睡着的经验。对刚开始练的人，当你一闭上眼睛，你的习惯就是要睡觉了。这可能要练一段时间才能克服。另一个原因是，很多人缺乏睡眠，很多人，包括你们在内，可能需要睡眠比需要静坐还要多。”在这种情况下，你可以睁开眼睛静坐，这是办法之一。你也可能可能，你也可运用更多的体力或精神，使自己较清醒点。有些人很想睡觉，发觉可以站着打坐，做的是同样的事，但站着做，站着会使你的身体较清醒。如果你们任何人觉得需要多点精力，想要站着做，欢迎你们站着做。避免睡着是你们需要下功夫的一部分，睁着眼睛会有帮助的。第三位学生问：“当我听到你说还剩下两分钟，我松了一口气。虽然我喜欢这个经验，我努力的集中心力。”你有任何可以帮助我的建议吗？呃 g i l 老师回答说，在这六个星期的课程中，你最好能每天静坐。等课程结束后，你可以随随自己来做。其实你现在就可以要怎样做就怎么样做。但如果每天能做是比较好，可以慢慢建立起来。如果试着去练习，你会得到一些经验。
你这周所学的是第二周的基础。如果你能将注意力放在呼吸上，那么把注意力放在身体上就比较容易些。如果你知道如何把注意力放在身身体上，那么要把注意力放在经呃放在情绪上就比较容易。如果你想知道如何将注意力放在情绪上，那么要把注意力放在思虑上就比较容易些。如果你知道如何将注意力放在思虑上，那么要把注意力放在心灵上就比较容易些。这会一步步建立起来的。因此，我鼓励你在第一个星期每天静坐二十分钟。如果你刚刚开始学打坐，就做二十分钟。你若是已有些经验，如果愿意的话，可以做久一点。下个星期，我建议你们做二十五分钟，在下个星期做三十分钟，之后都做三十分钟。六个星期之后，需要的话可以恢复到二十分钟。很多人认为清晨。啊、呃，静坐最有效，因为大家都还没醒，电话还没开始响。古老的传统是一大早起来打坐，但有些人因各种原因觉得傍晚，呃，傍晚或深夜做的比较好。找出最适合你的时间来做，同时要记住，一旦开始打坐，要做到足够的时间，因为。呃，静坐时会有各种重要的事情蹦出来，就像我应该做那件事。你可能会想到，就在这一刻，你应拿出冷冻的东西出来解冻。主要是你一旦开始静坐，不要让任何事来打断。可能的话，固定一个睡房的角落或屋中某个地方，当成你静坐的地方。最好你选的地方没有很多活动，一看到那个地方就会让你联想到静坐，这种联想的力量是很有益的。因此，最好不要在床上静坐，你可能会联想到睡觉。穿宽松的衣服静坐比较好，如果你的皮带很紧，要把它放松。有些人想知道如何计时，当你静坐时，一直睁开眼睛看时间是行不通的，可用各种呃计时器。目前市场上有各种计时器，选一种不会有滴答滴答声音的。有些人用二十分钟静默的录音，在二十分钟那一瞬间有钟响的录音，在开始静坐前打开录音。二十分钟之后，钟会响。在我们内观进修中心的网站上，你可以下载静呃静坐计时录音，你可以用这录音来计时。第四位学生问：“你是否推荐静坐时放音乐呢？”老呃，给老师回答说：“哦，我不推荐的。静坐时放音乐可能很美好。”但这跟我们想做到的修炼很不一样。我们是要学习如何在不依赖任何东西的情况下
能很清楚且安稳的存于此刻。你可以靠其他东西来帮助你达到这个目的，但你会有个依赖。我们要试着完全靠自己来达到这个目的，这需要你很了解自己才能做得到。如果你依赖其他东西来帮助你，事实上，你错过了一段靠自己学习的必要过程。你必须通过这过程，才能达到精神上的某种深度。有些人喜欢用引导静坐，这是没问题的。但长期下来，我要，呃，你必须要以靠自己做来来当做一个目标。当你依照我们的方式做了二十分钟之后，你可以再用音乐来做二十分钟。第五位学生问：“我发现自己在心中依赖一个东西。以前有人跟我提到数着呼吸打坐，这个方式使我能紧跟着我的呼吸，这算不算作弊啊？”吉尔老师回答说：“是可以这样做的。”我们把这方法当成是一种专呃专注的训练。我在学禅宗时做这种数呼吸的方式好几年，是个很好的训练方式。与其把这种练习练习看成是是种注意力的练习，我把它当作是一种专注的练习。不过。当有些人的心思完全失去控制，我就教他们用这个方法。用这方法时，通常是从一数到十，每个呼吸数一个。等你数到十时，再从一开始数。你若忘记数到哪里，不要试着搞清楚，再从一开始数就好了。如果你已经数到十二或十三，那表示你已经分心了。传统上，我们是用心中标记来代替数数字，用简单的标记像进、出或起伏。一颗停滞的心会发生问题，这颗心会很自然的去想事情，很难不想事情。且容易被困在一些思虑中。我们可以做到的是给予一些很简单的思虑，给一个名称或标记，让你的心有所寄托或有个目的。这样你就不会到处徘徊。在呼吸的过程中，当你吸入时，默念进；呼出时，默念出。要轻轻的，轻到好像没做什么，就好像，呃，一股青烟，在鼓励你逗留在那里，体验这吸进呼出的感觉。有些人喜欢用我在亚洲教的方式，随着肚子上升或下降，默念起伏。这样你的心没有停滞，而是参与呼吸的过程。有些人认为这对他们帮助不少
。身体上很多慢性疾病都会因为生活上的压力更加恶化。虽然压力不是造成这些弱弱点的原因，但不管你的弱点是胃还是心脏，压力总会把它找出来。静坐可以让你放松下来，减少压力。以至于使那些毛病减轻。不过我不是医生，所以不能保呃不能担保。不过比这些更好的是，当一个人真正的安稳的存在于此一时，专注目前的一刻，我们不但不产生压力，还有相反的作用，会开始产生各种化学反应，增加精力和好的情绪，来自我医治这些弱点。这些好的经历是对身体很有呃有很多好处的，你会找到喜悦、快乐、很玄妙的宁静，还有活力。这些都会帮助我们与自己的身体更密切，且有医疗的作用。即使我们不能确定它是否能对哪一特定问题有帮助，至于呼吸方面。照着你平常呼吸的方式呼吸，通常都是稍稍微浅而快。你只要注意到你的呼吸，跟自己说：“我要学的是去注意这呼吸。”哦，是这样，快而浅。不要改变你的呼吸，而去而是去注意它，给予空间，让一切慢慢的展开来。让我用个故事。来比喻这个情形：如果你走进一个只能容纳两个人的电梯里，结果里面已有四个块头很大的人，而且这些人脏脏的，还有股臭味。你站起来，直到他们的腰围。这时你可能觉得被封闭住，若能逃出电梯就很高兴了。接着呢，假设。你和这四个人进入一座很大的教堂，你们五个人分散到教堂教堂中不同的角落。这时，你对他们就不会那么在意了，因为你没有被挤压着。同样的道理可以用在心上。如果你心中同时有很多事，这颗心会很忙忙碌、超凡。很执着，很放不开，就好像被挤压着、被封闭起来，很不舒服。当我们加强自己的洞察力或注意力，这就好像给予你的心更多的空间。嗯，洞察力或注意力会给你一种开朗的感觉，你更能集中心力，你的洞察能力或注意力更强，你的心胸会更宽大。那么你的心就可以容纳更多事。在这种情况下，你与这些事的关系跟，跟跟当你的心被挤压着的关系比起来是很不一样的。当我们打开心胸，心中一些事才有空间来解开、来进展。有些事会被解决掉，有些时候只是需要给予空间来明白有什么事在心中。只要注意到，让它存在。这就好像从装
装满水的洗澡盆里，拔掉塞子，水会流光，心中的压力也会消失。其他事会在这空间成长、发展，包括一些美好的本质，像智慧、明察力、诚恳、耐心和专注。很多东西可以在这，在那空间里发扬光大。把你的洞察力和注意力带到此时此刻，学着如何在注意中放松下来。如此，你能轻松地面对正在发生的事，即使眼前的事让你感到很不自在。放松地去注意你不自在的地方，这会开拓更多的空间。我希望很多练静坐的人学到的是。去信任自己内在的智，呃，内在的智慧。这内在的智慧会慢慢的揭开健康之道，就好像一股内在的动力往健康的方向推。即使在临死前静坐的人，也可以的在心灵上感受到一股向完整境界进行的力量。你可能无法克服你的疾病。但你的心灵可以恢到恢复到一种完整的境界中，即使你过世了，至少死的时候心灵上很完整。内在的智慧总是往父权的方向走。你大部分要做的是减少自己给内在智慧的障碍。静坐的是一个办法，但是如果你不呈现在此时，活在此一时。你就无法减少障碍，你必须呈现在此时，然后才能减少障碍。注意你心中到底有什么事，且放轻松的去注意，将所有事都纳入你注意的范围，然后轻松的面对所有注意到的事，这要花点功夫才能做得到。好，谢谢你们来参加。下个星期我们将讨论如何把身体包括在静坐中。谢谢。